0: Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Hey, leuk dat je luistert. Danielle Hermel hier met de Engel op Aarde. Ik ga in deze aflevering in op wat er minimaal nodig is om met jouw gidsenteam te communiceren. En laat ik meteen zeggen, jij kunt met jouw gidsenteam communiceren. Dat doe je waarschijnlijk al. Het is meer de vraag, kun je het opmerken, kun je het oppikken. Maar eh, ik wil ingaan op wat er minimaal nodig is om vertrouwen te krijgen in de boodschappen die je ontvangt. En om er ook echt met recht ontvankelijk voor te kunnen zijn. Nou, waarom dit onderwerp? Afgelopen woensdag had ik voor het eerst mijn groepsessie met alle mensen die in januari bij mij een reading hebben gedaan. En uh, nou, daar wil ik sowieso even iets over delen, want dat was gewoon echt heel erg leuk. En ik merk dat in zo'n groep er zoveel meer gebeurt dan als je één op één een, een reading met elkaar doet. Dat, dat blijf ik fascinerend vinden, want de vragen versterken elkaar... De antwoorden daarmee ook en um, het lijkt wel alsof ik makkelijker nog incheck met mijn eigen gidsenteam als ik in een groep zit en als ik één op één werk. Tenzij ik weer heel bewust de akasha-chronieken voor iemand open, dat is een ander verhaal. Maar als ik gewoon praat, merk ik dat er makkelijker via mij iets wordt gezegd als ik in een groep ben dan als ik alleen ben met iemand. Nou, dat vond ik gewoon heel tof. Dus... Um, Oh ja, laat ik daar even op doorpakken. Dit was een pilot in januari en het smaakt echt naar meer. Nou, sterker nog, het is gewoon een blijvertje. In ieder geval voor de komende zes maanden. Ik heb me daar nu, nu um, aan gecommitteerd. En dat betekent elke maand één dag ruimte in mijn agenda voor één-op-één één readings. En met diezelfde groep in diezelfde maand, twee weken later, een groepsbijeenkomst waarin ik meer. Uitleggen over het transformeren van je schaduw naar de positieve tegenpol. En waarin ik inga op alle vragen. En ook wat er dan maar ja, mag ontstaan in die groep. Ik heb nog een paar plekken voor 8 februari. Dat is de, aankomende, de eerstkomende keer. En ik weet ook dat de prijs die ik nu vraag niet in verhouding is tot wat het waard is. Ik heb dat expres heel laag gehouden in januari. Omdat ik het eigenlijk gewoon niet wist... En ik zelf wat twijfels had bij een aantal onderdelen. Nou, op een aantal dingen heb ik ook weer wat geleerd. Dus dat ga ik ook weer veranderen. In ieder geval voor de maartgroep. Nou ja, eigenlijk ook al voor de februari groep. Um, dat ga ik gewoon sowieso al veranderen en aanpassen. Bijvoorbeeld deze. Het wordt geen optie meer of jij een extra naslagwerk kan bijbestellen. Ik vind het stiekem namelijk niet zo leuk om die boekjes te maken. Maar ik heb nu ook wel geleerd... Dat heb je, nou, je hebt het niet echt nodig, maar het helpt wel. En het is dan meer de verantwoordelijkheid van jou als je daarmee meedoet of je er wat mee doet. Uh, maar ik wil je eigenlijk zo goed mogelijk toerusten om verder aan de slag te gaan met je eigen zielspuurdruk. En in mijn optiek is dat toch makkelijker als je naast de audioopname van de reading en een hele lijst met alle corresponderende podcastafleveringen ook nog even een naslagwerk krijgt wat helemaal... ...toegespitst is op jouw blauwdruk. Dus dat ga ik sowieso ook in de prijs versleutelen... ...het wordt gewoon geen optie meer... ...ook verdwijnt het bij sommigen in een la, dat weet ik... ...en dat vond ik frustrerend... Want ik denk, ja, ik vind het al nu zo'n leuk klusje... ...en dan verdwijnt het ook nog bij iemand in een la... ...maar nu dacht ik, nee, die verantwoordelijkheid... ...die heb ik wel te nemen, want het wordt gewoon daardoor beter... En dan ligt de verantwoordelijkheid bij jou, de ontvanger, of je wat mee gaat doen. Dus, nou, lange intro om dus te zeggen. De prijs gaat in maart omhoog, wordt ook niet extreem hoog of dramatisch verhoogd, weet je. Ik vind nog steeds dat wat ik daarvoor in mijn hoofd heb heel erg in lijn is... met wat de waarde is van alles wat ik hierin aanbied. Maar ja, in absolute zin gaat het wel omhoog. Dus als je altijd al dacht, dat had ik een keer willen doen... En ik vind het ook wel lekker om uh, voor de huidige prijs mee te doen. Kijk dan gauw in mijn agenda of er nog plek is op woensdag 8 februari. Zie je helemaal niks meer staan, dan kun je misschien al doorklikken naar maart. Is dat nog niet zo, dan heeft mijn assistent het nog niet aangepast. Um, nou, kijk, ik, uh, kom dan nog eens terug op die webpagina en via die link naar mijn agenda. Want de volgende datum in maart komt er gauw genoeg dan... Uh, uh, komt dan gauw genoeg in zicht. Oké, okay, dat wilde ik nog even roepen voordat ik dus de vraag inga van vandaag. Of waar ik nu op, uh, ja, op in wil gaan. Want die vraag kwam namelijk ook afgelopen woensdag terug in die coachingscall, Zo kom ik er ook op. En misschien zei ik dat net. <lacht> dat ben ik alweer vergeten. Maar die vraag wordt me zo vaak gesteld dat ik het eigenlijk, eigenlijk al helemaal niet meer weet. Waar en wanneer deze vraag aan mij wordt gesteld... Ik kan alleen maar tegen je zeggen, hij wordt zo vaak gesteld. En wat ik het mooie daarvan vind, is dat ik ook altijd dan de vraag krijg, maar hoe doe jij dat nou, Danielle? Hoe kan het nou dat het bij jou zo makkelijk gaat? En dan denk ik, je moest eens weten, je moest eens weten waar ik vandaan kom. En dan knijp ik mezelf maar even weer in mijn arm. Want ik, ik weet, ik weet waar ik vandaan kom. En uh, ik kan je één ding vertellen: als ik het kan, kan jij het ook. Maar goed, die vraag werd gesteld. En. Ik zei toen ook in die groep: joh, dit is een hele training apart. Dit is wel een reeks van trainingen. En daar heb ik ook allerlei ideeën over. En dat voert wat te ver om nu al een keer te delen. Want ik heb dat nog allemaal niet in, in, in de flesh. Ik heb dat allemaal nog niet gemanifesteerd. Um, en daarbij. Als ik daar nu echt al op inga qua inhoud, dan ga ik ook voorbij de, de, het echte onderwerp waar we, waarvoor we hier nu samen zijn. Dus ik heb het kort en krachtig beantwoord. En toen dacht ik, ja, maar dat kan ik natuurlijk ook even via een podcast doen. En wat is nou mijn korte en krachtige antwoord? Er zijn twee basisvoorwaarden waar je je aan hebt te houden als je wilt communiceren met de wereld van licht. Of met je gidsenteam, het is maar ook even welk woordje eraan Aangeeft. En de allereerste is dat jij echt in je lichaam moet zitten. En ik kan me voorstellen dat je nu denkt van ja maar Daniela, ik zit in mijn lichaam, waar moet ik anders zijn? Ik ben hier. En dat is maar de vraag. En hoe sensitiever je bent, hoe lastiger dit waarschijnlijk voor je is. En ja, hoe zit dat nou met echt in je lichaam wonen? We zijn zo vaak met onze aandacht overal en elders, en dus niet bij onszelf, dat we wel aan ons lichaam verbonden zijn, maar er niet in wonen. Kijk, mijn zoon, die woont nou niet meer bij mij. En die is echt nog wel verbonden aan zijn moeder. He, die, die belde vanmorgen met een of andere vraag en uh, kon ook aan alles horen dat hij echt even zijn moeder nodig had. Dus hij is huis met mij verbonden, maar hij woont niet meer in het huis. Nou, die andere zoon van mij, dat was even een, um, een slik moment. Het ziet er nou uit dat hij straks naar zijn haver-eindexamen ervoor kiest om bij zijn vader te wonen, om echt hele gegronde redenen. En vanuit zijn perspectief roep ik meteen: dat moet je doen. Ga daar wonen. Maar de moeder in mij dacht: ah nee, hè? die jongen is nog niet eens 18. En ik hoorde hem vanmorgen weer zo scharrelen in mijn huis, trekte heel helemaal zijn eigen plan en ik dacht, nou ja, als ik dan hem zo mis, waar ben ik dan? Waar ben ik dan? Om nu met hem even lekker op de bank een kopje koffie te drinken en een appeltaart te eten. Want ik was bezig om een mail te schrijven voor mijn lijst en hij was even snel aan het douchen voordat hij, hij rolde net zijn bed uit, ging toen douchen en hij gaat door naar zijn bijbaan. Hij is verbonden met mij en ik ben verbonden met hem. En we wonen op dit moment wel degelijk in hetzelfde huis. Al doet dat waarschijnlijk niet heel lang meer. En tegelijkertijd kunnen wij op zo'n zaterdag met z'n tweeën best wel een beetje langs elkaar heen bewegen. En woont hij niet echt bij mij in huis? En op het moment dat hij echt in mijn huis is, was ik er zelf niet. Nou, dit doen wij dus met onszelf in ons eigen lichaam. En het, het vraagt om heel veel oefening om keer op keer op een dag terug te keren naar je eigen lichaam. En dat is echt heel goed te doen. Ook hiervan zeg ik, als ik het kan, kan jij het ook. Want ik was altijd overal, behalve bij mezelf, dus... Ik was de grootste uithuisbewoner van de planet of zo, maar ik kan behoorlijk goed bij mezelf blijven en ik schiet er ook echt heel vaak nog uit en dan kom ik ook weer heel makkelijk weer bij mezelf terug. Dat is wat je kunt trainen, dat kun je leren. Maar waarom is dat nou zo belangrijk voor communicatie met je gidsenteam? Dat is omdat als jij echt in je lichaam bewoont, jouw lichaam voor jou gaat fungeren als een klankkast. Ja, ik vergelijk het wel eens met mijn cello. Als ik daar um, de, een, een snaar aanstrijk, dan komt er een klank in trilling... en dan voel ik, even afhankelijk hoe stevig ik hem heb aangestreken... voel ik de klankkast ook gaan meetrillen, gaan meeresoneren. En dan komt er ook geluid uit. En dat gebeurt dus ook op het moment dat er iets in mijn leven gebeurt... waarin ik iets hoor of ontvang of zie... En met name de subtiele boodschappen uit de wereld van licht, die worden heel voorzichtig aangestreken, als het ware. En die kan ik op een hele subtiele manier voelen in mijn lichaam. En het gaat verder dan alleen maar voelen, het is ook dan voelend weten of... Um, voelen zien. Het, het is lastig om het echt, echt helemaal nauwkeurig te formuleren. Maar al onze verschillende zintuigen, die gaan dan op een bepaalde manier met elkaar samenwerken. En dat doet het allemaal via je lichaam. Hè? Want zien, dat met onze ogen, dus dat is ook een lichamelijk zintuig. Maar dat wordt als het ware innerlijk dan ervaren. Nou, en hoe kun je nou die hele, hele fijnmazige aanstrijkmomenten van jouw strijkstok, hoe kun je nou oppikken, dat is door helemaal in je lichaam er te zijn. En als jij 90 van de 100 keer er niet bent, dan, ja, dan hoor je het niet. Maar als je 90 van de 100 keer er wel bent, ga je het steeds meer herkennen en ga je er ook steeds meer vertrouwen in krijgen. Nou, en ook nog even heel wat anders, als je goed in je lichaam zit, ben je ook meteen heel erg gegrond. En in mijn andere podcast-aflevering, dat zeg ik uit mijn hoofd, maar en die had iets van een titel als uh, iets, iets van de goddelijke lijn. Ik ben het nummertje vergeten, maar ergens over nummer 100, dus niet zo heel lang geleden. Daar leg ik ook uit hoe belangrijk het is om echt gegrond te zijn. Want de energetische boodschappen die je ontvangt, die gaan via je kruinchakra letterlijk je fysieke lichaam naar binnen. En maak als het ware een lus via je aardesterchakra met de aarde om het zo in de aardse vorm weer via je lichaam en ermee met je zintuigen te decoderen, te kunnen ontvangen. En die gronding heb je heel hard nodig, want als je niet gegrond bent, ben je dus ook niet echt goed verbonden met de aarde. En je hebt die verbinding met de aarde zo hard nodig, omdat de, de decodeermachine zit als het ware in die energetische lus die je maakt met de aarde. Oké, okay, het tweede ding. En die is echt minder leuk, jongens. Dus uh, maak je borst maar nat. <laughs> ik, uh, uh, ik zei tegen de, de aanwezigen afgelopen woensdag. dat de tweede randvoorwaarde is om die fijnstoffelijke communicatie op te vangen. van je Light Tribe, van je team, van de wereld van licht. Dat, dat kun je doen door allereerst. Je eigen ouds te voelen. En ik, ik moest eerlijk gezegd in mezelf een beetje lachen. Want het woord ouw dat vind ik echt een heel erg uh, ja, kinderachtig woord. Ik vind het kinderachtig. Ik heb uh, lang in Amerika gewoond en daar, daar wordt, althans waar ik toen woonde, daar wordt als volgt tegen kinderen gesproken. Oh, do you have an ouds? Nou, gaf mij maar een teltje. De eerste jaren in Amerika... en toen mijn kinderen net geboren waren... geboren waren... geboren waren en groter werden... Hè, ik ga ervoor stotteren... kon ik het gewoon niet aanhoren. Ah, doe je even een Doe je even een En ik zeg het nou wat, wat grappend... en ik wil by no means... de Amerikaanse taal belachelijk maken... want zo kan het nu wel overkomen... want ik... Ik heb ontzettend veel respect voor de Amerikaanse mentaliteit om te durven leren. Om te durven oprecht te zijn. Om, um, nou, nu voel ik dat ik te veel ga verdedigen waarom ik even lekker kan zeggen. oh, Doe je guys, doe je even een aoi? Ik had er gewoon even zoveel lekker zin in. Uh, ik heb onwijs veel respect voor... Allerlei zaken in Amerika en natuurlijk vind ik heel veel dingen natuurlijk ook niet oké, okay. maar ja, dat is gewoon even zoals het voor elk land geldt en ook voor elk mens. En ik voel toch de behoefte om dat even ernaast te zetten, want het klinkt als disrespect en dat is het zeker niet. Maar ik wil bovenal even benadrukken dat toen ik voelde dat in mij het woord werd gelegd ouw, voel je aus dat mijn eerste gedachte was serieus, serieus. Moet ik dit nu hardop uitspreken naar deze mensen? We zijn hier in Nederland hoor. <laughs> We zijn hier in Nederland. Maar dit gaat zo ontzettend snel. Dat ik zeker weet dat niemand in de groep het heeft opgemerkt. Want ik voel natuurlijk heel trouw wat er in mij wordt gelegd. Nee, dat laatste is een geintje. Uh, dat doe ik wel, maar daar denk ik ook niet over na. Ik heb het allemaal uitgesproken. En dat is het fijne van dat hele snelle werken. Uh, waarom volg ik dat dan trouw? Omdat ik na mijn, mijn, mijn reflex van... serieus? Gaan we nou een klotentaal praten met elkaar? Nee toch? <laughs> ik direct kan voelen... waarom het het juiste woord was. Voel je oud. Durf je oud te voelen. En waarom was dat het perfecte woord? Als jij... Echt je knie stoot of, stoot, of je teen stoont. Nou jongens, je knie stoot of je teen stoot. En je doet het echt lekker hard, zo tegen de, de rand van je bed, weet je wel. Of weet je, oh, weet je, Deze is ook heel erg. Dat je dan die trap afrent en dat je dan net je voet iets te dicht bij de trap hebt gezet. En dat dan de achterkant van je hiel zo lekker raspt over zo'n traptreden. Oh man, dat doet echt heel veel pijn. Wat zeg je dan? Auw! En ik zal even alle scheldwoorden even inslikken, maar vaak volgde dan ook nog een scheldtirade erachteraan. En niemand vindt dat raar. Als jij je echt fysiek pijn hebt gedaan, dan mag je schreeuwen, mag je schreeuwen wat je wilt. En nou komt het bizarre als wij ons emotioneel pijn hebben gedaan. Ja. Nou, allereerst hebben we daar niet zoveel zin in om dat te voelen. En als we het dan toch maar moeten voelen, dan gaan we er liefst nog maar over praten. Kan ik ook heel goed trouwens. En lekker over praten. Ik heb me aangeleerd om dat vrijwel niet te doen. En ik durf bijna te zeggen dat mijn vrienden daar... Um, dat alleen maar kunnen beamen. Want ten opzichte van zo'n pak een beet vijf jaar geleden, bel ik ze eigenlijk nooit meer op van. Uh, kan je even naar me luisteren? <laughs> ik heb een aui. <laughs> nee, zo spreek ik absoluut niet. Nee, ik blijf het een grappig woord vinden. Um, en ik doe dat heel bewust ook niet, omdat ik weet dat op het moment dat je anderen gaat. Belasten ook eigenlijk al een beetje. Belasten met je energetische rommel. Want vaak is het energetische rommel als jij je emotioneel hebt bezeerd. Wordt dat ook weer in trilling gebracht bij de ander... en krijg je vaak weer reflecties van de ander... die soms heel helpend kunnen zijn... en soms eigenlijk alleen maar meer ruis kunnen veroorzaken. En, en bovenal, als je gaat praten over al je emotionele ous met anderen... voel je vaak niet echt wat het met jou heeft gedaan... Nou ga ik niet zeggen dat je nooit met anderen moet praten, want ik ga je zo vertellen hoe onwijs fijn het was dat ik er gisteren wel even over sprak. Maar wees dan wel heel selectief met wie je het deelt en hou het indien mogelijk kort en krachtig, zodat je er doorheen kan gaan, zodat je ook ruimte geeft aan het voelen. Maar goed, emotionele aus, die, uh, ja, die, die voelen we liever niet. En als we ze voelen, dan liever nog beredenerend. Als je alleen maar beredeneert, dan ben je dus ook niet helemaal in je lichaam, want je lichaam kan het letterlijk niet voelen. Dat willen we vaak ook niet, want als je echt je emotionele pijn voelt, dan heb je vaak pijn in je hart, in je buik, in je maag. Um, nou, op alle andere plekken in je lichaam, maar dat zijn vaak wel de meest voorkomende plekken waar je pijn krijgt. En um, waarom is het nou zo belangrijk om dit te doen, om te kunnen communiceren met je gidsenteam? Dat is allereerst omdat als er heel veel energetische oude rommel in jouw veld zit, in jouw volledige systeem zit, en dat zit, ja, dat zit eigenlijk overal, dat, zit, dat kan in je cellen zitten, kan in je emotionele lichaam zitten, zit sowieso in je mentale lichaam, He, dat zit eigenlijk overal, en als het al echt is um, uitgekristalliseerd in fysieke pijn, dan zit het dus ook letterlijk in je lichaam. Nou, emotionele pijn willen we graag opruimen, zodat jouw systeem zuiverder wordt, of, of schoner, of uh, ja, uh, ja, schoner. Ik, uh, het is misschien een beetje een vieze vergelijking, maar denk maar even aan zo'n putje in de douche, ik heb er ook een bloedhekel aan om dat putje schoon te maken. Ja, jij bent waarschijnlijk ook de enige in jouw gezin die dat doet. En ik hoef jou niet te vertellen wat je dan aantreft als je zo'n putje, zo putje openmaakt. En ja, ik wacht daar ook vaak net iets te lang mee, zodat dat putje al een beetje begint over te lopen. Het is net niet erg genoeg, dus je kan nog net een keer douchen, maar eigenlijk kan het net niet. Dus het stroomt wel, maar niet echt. En uiteindelijk denk je, potje dan erin heb ik nog meer werk, want nu loopt ongeveer die hele badkamervloer onder, uh, nu moet dat putje even schoon worden gemaakt, dan weet jij wat je er aantreft. En dan snap je ook, dat is gewoon, ja, is. Dat is verder ook heel niet erg, want dat is gewoon zeeprest en haar, weet je wel. Dat is ook gewoon een beetje, ja, hoort ook gewoon bij ons lijf en bij ons leven. Maar daar wil je gewoon op gezette tijden wel van af. En zo is het ook met emotionele ballast in je systeem. En die heb je te voelen. Zo simpel is het. En als je ze voelt. Echt voelt. Dan laten ze los. Dan lossen ze op. En gaan ze. Ja. dan kan je je voorstellen. Gaan ze terug naar de aarde. Of ze gaan terug naar de bron. Of ze lossen op hun liefde. Weet je. Eigenlijk maakt me het ook niet zo heel veel uit. Wat er dan mee gebeurt. Weet je. Ze, ze verdwijnen. En sommige pijnen. Ja. Daar moet je wat langer op, euh, op broeden. Dan andere. Maar uiteindelijk. Kan je elke pijn oplossen. En. Hoe schoner jouw energetisch systeem is, hoe makkelijker dus die boodschappen, die hele fijnmazige boodschappen, jou kunnen bereiken. Die, die op een hele fijne trilling als het ware communiceren of voortbewegen. En je kunt je voorstellen als een hele, hele subtiele boodschap naar jou toe wil komen, maar jouw energetisch lichaam ziet eruit als zo'n uh, niet onderhouden douche, uh, doucheputje en je bent ook nog niet helemaal thuis in je lichaam, want dat gaat vaak samen, dan, ja, ik heb geen idee dan waar die boodschap blijft, maar ik denk niet dat het de aarde landt, dus jou ook niet kan bereiken. Dus dat is al een super goede motivatie om je ouds te voelen. Nou, gisteren had ik, nou ik had niet gisteren zo'n ouw, ik had al een hele tijd zo'n ouw. En... Uh, ik wist ook wel dat ik daar enigszins boven aan het uh, hangen was. En ik had daar ook wel de nodige momenten in gehad... waarin ik hem even ging voelen. Maar ja... Ook al niet te lang, want uh, de grapjes die ik thuis maak... als uh, de kinderen mopperen, dat ik... Uh, nou, mijn, mijn kinderen, mijn ouders, zo mopper... die dus ook al niet eens meer bij me thuis woont, <laughs> dat ik bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, de was niet in niet op tijd heb gedaan... of iets heel ja, iets, iets, iets praktisch... dan zeg ik altijd, joh, schat, je moeder is een imperium aan het bouwen. Ik heb geen tijd voor al die vuile onderbroeken. <laughs> Zet zelf maar een wasje aan. Dat is een beetje het grapje. Maar, um, dat zat nou precies... Mij in de weg. En dat kwam er gisteren keihard uit... toen ik uh, een hele leuke sessie ging doen bij Jasper Merle. Een hele leuke sessie, dacht ik. Want al die sessies met hem zijn altijd superleuk. En deze was gewoon niet leuk, mensen. Hij was eigenlijk gewoon fucking... Ik hou me in. Niet leuk. En wat ik echt bizar vond... en daarom werd ik weer zo bevestigd... in hoe de wereld van licht al communiceert... Op een gegeven moment zegt Jasper, echt ook best wel lekker zo duidelijk, Danielle, ook met dat heerlijke stemgeluid, Danielle. Kappen nou, ik weet niet of hij dat echt letterlijk zei, maar dat was wel de strekking. Au, nee, dat zei hij. Danielle, au, dat zei hij. Au. Voelen, ga maar even voelen. En toen dacht ik, niet normaal man, kom ik weer dat woord tegen? Overigens klonk het uit zijn mond echt lekker aardse, en hollands en nuchter. En gewoon, ga met die banaan, voel nou even die auw en dan hup, door. En was het zeker niet zoals die bij mij eerst binnenkwam. Van, oh guys, do <laughs> doe jij een auwie? Doe jij een auwie? Nee, het was gewoon, Danielle, auw. Voelen. Wat nou zit jij hier voor meer focus? Voor minder afleiding? We zijn al drie kwartier aan het praten. De sessie is al begonnen. We hebben nog niet gedaan voor waar jij kwam. Au! Zo de knetter. Voel je hem? Nou, ik wel hoor. Ik heb ook een paar bittere tranen gehuild. En daarna tranen van opluchting. Want die sessies bij Jasper, die zijn ook lekker hup. Het diepe in. Ga met die banaan. En daarna weer blij eruit. En zo is die ook, hè? En... Um, ik voelde opluchting ook, want uiteindelijk had ik echt tranen van opluchting. En kon ik echt voelen wat me nou zo dwars zat. Ja. En weet je? Ik wist al lang wat me echt dwars zat. En de reden waarom ik dit niet eerder met anderen had gedeeld, deze persoonlijke ouw, is omdat ik weet dat als ik het verhaal zou hebben verteld met alle details, je waarschijnlijk het niet zou hebben begrepen. Want dat kan jij namelijk ook niet begrijpen, want jij bent mij niet, jij bent niet Danielle en ik ben jou niet. We hebben allemaal onze eigen aus te voelen. En ik wist heel goed waar mijn aus over gingen. En die hadden niks te maken met wat in mijn fysieke wereld die oude had veroorzaakt. Ja, en dan kan je uitgebreid praten over... ja, het had te maken met oude pijnen, met vooroudelijke lijnen... met patronen in de moederlijn, in de vrouwelijke lijn. Ja, dat wist ik ook allemaal wel. En mensen die heel erg goed in het begeleiden zijn van anderen... die prikken daar ook allemaal zo doorheen... en kunnen dat heel snel benoemen en gaan dan verder... Maar uiteindelijk gaat het erom dat je je oude voelt, ongeacht waar die vandaan komt. En niet ingekleurd door de ander. Dus voel je ouds. En de motivatie is dat je daarna veel makkelijker weer kunt communiceren met de wereld van licht. Hè, als dat iets is wat je aanspreekt. Maar bovenal, het voelt zelf zoveel vrijer en zoveel ruimer. En uh, ik, ik heb uh, het laatste hartsong die Jasper voor mij gemaakt heeft ben ik gaan uitschrijven. Die deck was echt briljant. En ik heb nog even gedacht, ik deel dat liedje hier. He, want mijn andere zoon zei, oh mam, als je dat liedje zoveel luistert, dan kan ik het wel even jou in je eigen privé Spotify zetten. Ik dacht, oh, hoe doe je dat nou weer? Maar ik dacht, weet je wat, het voert me eigenlijk een beetje te ver. Het is toch misschien iets te persoonlijk, maar het is zo'n gaaf, swingend nummer. Um, en ik denk eigenlijk dat heel veel mensen er wel wat mee kunnen. Hier ga ik me nog even op broeden. Ik moet denk ik mijn eigen oude nog wat verder toelaten en los. Nee, het is allemaal gelul. Uh, ik weet het gewoon even niet of ik dit ga doen. Maar ik dacht, ik tyf hem even uit. Want die eerste zinnen, die ga ik toch even hard op voorlezen. En ik kan het dan niet uiteraard zingen doen. En ik hoor wel zijn stem, Jasper's stem, in mijn achtergrond. Dus nu moet je er maar even bijdenken. Maar ik vond het begin zo leuk... En dat gaat als volgt. Oh, laat maar praten. Praten, praten, praten. Want praten doen ze toch wel. Laat maar lullen. Want daarmee vullen ze hun onvervuld verlangen. Zo bang in zichzelf. Voor jou. En wat ze daarin zien, daar kan je beter over lullen. Want anders zouden ze zomaar hun eigen wens kunnen vervullen. En dan zou de hele wereld jou zomaar eens kunnen afwijzen. Dus daarom maar liever blijven wijzen. Naar jou, die vrouw, die doet zoveel vreemds. Die vrouw, die vreemde eend in de bijt. Ja, laten we dat maar eens lekker kwijt zijn. Nee, niet meer nu. Nou, en dan ben ik opgehouden met diep. <laughs> maar, en ik kan het eigenlijk niet zo heel erg goed zoals Jasper dat naar mij gezongen heeft, maar hij is briljant. Hé, hey, ik heb even lekker wat gedeeld over mijn eigen oud. Dat, dat lucht namelijk weer lekker op, maar bovenal om jou aan te moedigen, voel je oud. En net zoals je in je teen stoot, auw, voel je emotionele pijn. Au, voel hem, voel hem en durf te voelen wat het jou te zeggen heeft. En dat is vaak echt heel wat anders dan je in eerste instantie dacht. En wat andere mensen jou vaak vanuit de beste bedoelingen willen doen geloven. Nou, dat was hem. Oh ja, nog even één laatste... Um eh, uh, noem maar dat, commercial, commercial, het is weer tijd voor de commercials hier, nee, even zonder gekheid, uh, eind februari heb ik weer een workshop, een online workshop van drie uur, ontdek een leefje zielsmissie van frustratie naar vervulling, ik had hem geproefdraaid in december en ik was daar echt heel erg verrast over, ik vond hem bovengemiddeld leuk, gaaf, inspirerend, uh, Heerlijk. Ik vond het echt een hele heel gave workshop. En ik kreeg het ook terug van flink wat mensen die het mee hebben gedaan. Dus ik besloot, die ga ik vaker doen. In ieder geval één keer in, uh, in het eerste portaal van 2023. En dat wordt dus zaterdag 25 februari. Kijk even op mijn site of het dat voor jou is. En... Uh, nou, misschien zit je dan. Of uh, wel eerder op 8 februari. Je weet, er zijn nog een paar plekken. Misschien is er één voor jou bij. En uh, zo niet even goede vrienden. Want all is good. Hé, hey, hele hele fijne dag. En uh, ik spreek jou graag weer de volgende keer. Wat leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde podcast show. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt.